0: 我一向很推崇2021年这一版《沙丘》电影，但是天下没有不散的宴席。我今天最后一次聊这个话题，下一次再提到《沙丘》的话，可能是2023年等这个续集出来的时候，如果还是导演 d e n n y v i l e n u e 导演的话，我们再去继续聊《沙丘》。今天跟大家聊一聊《沙丘》里头特别吸引我的一个地方，就是反派哈，大反派 Baron Vladimir h o c k o n n e n 哈克南家族的家长伯爵大人。那我也会聊一聊其他的一些最比较细碎的一些东西，比如说棕榈树的意思啦，比如说 a r a k i s 这个地方啦，比如说再聊一聊保罗的这个 vision 哈、啊，他他在听到的一些声音，他自己后来说出来的话，对背后那到底是什么意思呢？我以我个人的一个一家之言吧，希望你能够，可能不会短啊这期节目，所以 s i t tight。我再自我介绍一下，我人在我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，跟大家时不时分享电影和泛文化的话题，探究背后的意义。希望你喜欢我的内容，订阅我的频道。好了，开始。我们今天说这个反派呢，说到一个，我们从这样开始吧，就是《沙丘》其实，在成片的时候剪了不少当时已经拍好的戏哈，这是其中的一场戏是 Little。公爵和他的手下也是剑术大师 Gurny 来到这个新的星球 Arrakis 的时候呢，看到一个箱子。这个箱子呢，就是 Arrakis 星球上一届的统治这个地方的 h a r k o n n n 家族的家长 Baron Vladimir 给他留下的。箱子里头有一个小纸条哈。说、so, ，My dear cousin Leto， welcome to a r r a k i s There's a lot to learn. I thought I'd give you a few pointers. 什么意思啊？就是亲爱的表堂兄 Leto， 欢迎你来到这个地方。你来到这儿之后呢，要学的东西还多着呢哈。我来给你指点一下吧。那箱子里除了这个纸条还有什么呢？一堆断裂的指头。断裂的指头是采集这个 s p i c e 矿的工人的断指，这是一个很显然的一种不友好的威胁哈。但是他透露的这个伯爵的这个内心的邪恶，然后他的这种他们两个家族之间的这种世仇，我们就不展开这个故事背景的事情了哈。总总体来讲就是说，其实哈克南家族。也不是从头到尾就是邪恶的，其实都是人而已啊。呃，只是在这个阶段里头，这个家长表现出来的这种 malice 啊，这种这种怎么说恶意是非常非常明显的。那他砍下的手指 ，a few pointers 啊，这是一个语义双关的意思。他说我给你指点一下，但是实际上的意思是说，你看断指，断指是个什么意象？当我们人指的时候，用一个指头指，或者是我们所有的手指都都已经排成一个方向去指，这样才是一个 orientation 啊，这是才能给人一个方向感。但是你想想，那个箱子里头都是一堆都乱指，它指向的是混乱哈，这是其实一个 exactly 这个。伯爵希望达到的结果就是，你来到这儿，其实就是进入一个你不知道的一种混乱当中，然后你们的家族就要在这个地方沦落了，你们要被在这个我们的宇宙当中剪除。总体来说，你们完蛋了。从这个角度来看，哈，就是说，贝尔的这个，他们当然两个家族的世仇实在是太深了，但是这样的一种表达本身。表达了他这个性格的很很很怎么说非常细思极恐的邪恶。Baron 的家里头，电影还出现几个其他的，别他的两个侄子哈、啊，一个叫 Beast， 然后这个还有一个嘴唇上总是点了一点点的这个这个角色。呃，我在看电影的时候，我真的是觉得说，首先，呃，从化妆和这种特效的这种化妆，还有整个的表演。这几这个家族的都是非常令人印象深刻的，然后包括他们的打光，他们只要在出现他们家的时候，都是一种要么就顶光，对吧？然后他们白皙的那种皮肤，我我我们举个例子哈，以这个 Beast 为例，这是当时还我们还没有看到伯爵的时候，就已经看到他的这个侄子准备要离开 Arakis 的时候，他带着自己的部下往前走。然后最后看这个，他们其实已经破坏的差不多，但留下来那些笨重的机器啊什么的。他这个拍摄的角度也好，他这个肤色的感觉也好，他这个样子也好啊。当时我看电影的时候，我就想起来这个事儿，《指环王》的这个就是应该是强兽人的一个小小小头领是吧？哇，他的那个。感觉和角度都像极了。然后，伯爵本人呢，让我想到的确实是，首先是弗兰西斯科·布拉，就是拍《教父》的这个导演，他著名的一个超级奢侈哈，极极其超预算的疯狂的电影《现代启示录》的马龙·白兰度演的这个 Colonel Colonel Kurtz， 我记得叫，而且。伯爵本身，他他这个造型，还让我想到一什么呢？就是著名的网络游戏啊，经典的网络游戏《魔兽世界》里头的一种怪物，叫 Abomination， 憎物。虽然他们的内核信息不一样，因为憎恶是由不同的死去的肢体缝合起来的，但是整个那个白皙的、肥胖的外表。实在是本身就 speak volume 哈、啊，就上来就给人一种哇！大家还记得这个伯爵在第一个进出场镜头里头，电影里头，我记得就是他在一个感觉是洗桑拿的这样的一个场合里。说起来洗桑拿，我们聊聊他这个名字的来源。他他的名字在角色的名字叫 Vladimir h o c k o n a n 对吧 h o c k o n a n 当然是他们家族的家族姓嘛。Vladimir 是一个很很标准的一个俄罗斯人民族的一个名字，那基本上就相当于建国啦、国庆这种中国名字，可能比这个还要流行，几乎就是说这感觉一半的俄罗斯人都有这么个名字哈，不在中间或者在哪儿，总会出现这个名字。那 h a w k m a n 这个名字呢，是作者这个 Francis 呃、啊、，no Frank Herbert。当时他住在加州的时候，写这个东西就翻加州的电话本然后翻到这个，他觉得说，哎，这个名字挺酷的，而且看起来很像俄罗斯族的，因为当时这个当然还受到当时这个美苏的冷战的这这种两种意识形态或者两种不同的呃政体的这种竞争哈、啊，有这样的一种。怎么说也是某种程度的敌意，所以他选择这个，他是有一些心理投射的。而且大家也知道，沙丘其实本身的政治隐喻也是非常非常多的，所以 Harper 就用了这个 h a r k o n n e 的这样的一个名字。大家记得这个第一个镜头，电影里头，当他的两个侄子回到他们这个星球去去。带着疑问去见他的时候，哈，这个镜头是先是看到一个，只是一个光头的顶，上头有粗大的手指啊，这个手指真的好粗啊，这都是特效工作人员的这个杰出的设计啊。光说，据说他这个光这个化妆，每一天就是多少个小时，就把身上要带上这些。非常重的一些，就外层的和盔甲似的哈，来体现他这个肥胖。人人演员本身并不肥胖，人是一个瑞典特别有名的老演员哈、啊，这也好像也七十岁了。Stellan s c a r s c a r d 他演过很多很好的电影，但是这个电影镜头就是从上面秃头，然后手指他他抹下来脸，我们还看不到他的眼睛，然后他左手扣、呃。把这个眼睛身旁边的可能雾气或者水汽扫开之后，往那个镜头的角度和这个光，非常的 poetic 啊，是一种非常的邪恶的一个具有诗般的质感的一个东西。你还记得当时他的两个侄子，就就非常的不满意哈，说给我们解一解，对吧？这到底怎么回事？为什么让我们去把这个地方让出来？我们在这儿干的好好的，是吧？为什么？那当然，他就讲了讲了一段话我。我记得他原话是：就是你觉得这是一个礼物吗？是吧？你你以为这是皇帝的好意吗？这当一个礼物，其实并不是一个礼物的时候，这就是这种情况。其实他给他给伯爵 Lotto 留下的那个箱子，你也也是某种程度上是一种不能说算是礼物的礼物。帝王给给给 l i 家族安排的这个也是这样的，所以，但是为什么他帝王当时要做出来这样的一个决定，派出来那样的一个豪华的使团去卡拉 r 对吧？去去，以一种好像是皇恩浩荡，然后我给你一个很好的机会。l i t t l 本身其实也很清楚这个意味着什么，这是基，这基本上就是一个读完。在两个侄子问伯爵的时候，伯爵就说了：“说你看，现在这个，呃，呃，那个家族叫什么？ a r t i d e s 是吧？ a r t i d e s 家族的声音是越来声量越来越大了，因为他们在这个统治方面呢，等于说有一种新的、更加民主的、更加进步也更加有效的一个统治方式呢，让这个。”皇帝就很嫉妒啊，皇帝很害怕呀，对吧？你这个东西万一要是再推广一下价值观，我以后怎么当皇帝呢？对吧？皇帝，然后他说了一个 ：“The emperor is a jealous, jealous man。这是个非常非常有嫉妒心的人呢、啊。A dangerous, generous man。这个人不但是说嫉妒，而且还非常的危险。那说起来危险，我们说说他有多危险。他的主要，皇帝的很很大的能量，我们看到他对这个。母系的这个 Benny Jester 姐妹会本身，他们有很很近的关系，对吧？然后这个另外就是他的这个军队嘛，他这个军队在一个其实是一个原来是一个监狱的星球上，然后叫萨萨多卡的这个大军，这是皇等于说皇家卫队一样的一个。军事力量，他肯定是说超越所有其他的封建领主的家家庭的这种军事力量的。然后 ，Sadoka 的这个他们的训练是非常非常残忍的啊！大家记得在片中，这个当呃，那个伯不,不是就是那个伯爵家族的这个侄子到了这个星球的时候要。等于说，最后看一下，我们要合起来，把你们伪装成我们的人，我们去攻击啊 ，trades 的时候，那个整个的场面是祭司在吟唱啊，那种说起来，这个祭司的吟唱也挺挺搞笑，你知道，在美国的 YouTube 上出现了无数个这个 kudos 这个片段，或者叫做成密码，有人把这个啊这个声音。串成两个小时长，然后弄成一个 loop 循环，不停的播，呃，然后还有人把很多流行文化的东西放进去，就各种搞笑的，非常有意思，啊，我我又跑题跑到哪去了？好，哦，就是还是说，就是这个祭司的场面非常的诡异哈、啊，然后也非常的独特。另另外就是说，他他在大军准备启程之前是有一个。杀活人流出来血之后，用这个血去给每一个人，首先点一下，还要去喝一下哈。有一个这样的容器，我们看到那个血，很多人是倒着，等于说翻过来，那个血就在大雨倾盆当中流在地上，然后这个督军什么的就拿上瓢就过去，就准备让大家喝啊。这是一种很有嗜血的、极其残暴的力量。然后 Sadoka 他们从小是好像训练的时候是非常非常残酷的，他们十三个人里头有六个人就是必死的，所以，但 Sadoka 在后面，我相信如果说电影继续往下拍的话，他们也会面临一个困境，就是这是一个关于什么是 power， 什么是真正的权利或者是力量的这个意思。Sadoka， 如果你纯粹是效忠皇室的话，是你其实是应该还是。呃，在某种的平衡当中获得你应该有的位置，你你你从某种程度上政治上也是安全的。可是当事情发生变化，当你们的力量在不经意的之间被削弱的时候，或者是说被一些恶意使用之后呢，他们的命运往往是最悲惨的。其实，在历历代的中外的历史上，这个远征军做大之后都是一个。真正的控原来的掌权者非常忌惮的事情啊，这当然是后话了我们在我们在说说哦，这个 Baron Harkonnen， 他在戏整个电影里头，我我的印象是说一共出现了四场戏嘛，对吧？第一场戏当然是说，就刚才我讲的这个洗桑拿这事儿、啊、刚才可能我还错过了说 Frank。Herbert， 他提的这个名字，他其实那个名字是一个芬兰的一个语的名字，就北欧的哈。芬兰当然是其实是接壤俄罗斯的。然后大家知道说，芬兰人是很喜欢洗桑拿的，这个这我我相信这不是偶然的哈，这就是他们的这种怎么说？呃，洗桑拿本身也不只是只是一个心生理身身体上的一个。怎么说放松也好，或者是说保健也好，他也是带着某种程度上的一种心理的趣味，你知道吗？就是说那个地方非常的冷，然后他们在这么寒冷的时候，有就希望体验另外一种很极端的，同时通过在整个过程中非常煎熬，不停的出汗，然后不停的其实是有时候甚至是一种痛。但是这些这个过程之后呢，给人带来的这种脑中释放出来的这种愉悦感和轻松感哈、啊，人是这样的，对吧？俄罗斯和芬兰的人很多时候就是他们喜欢去跳的那个冰水里头去游泳嘛，对吧？而且那个也会让人脑中产生很多很愉快的，甚至说很平静的一些作用。大家还记得那个我的游泳老师不也是吗？这个。影片当中的男主人公，他一开始为什么要去海洋底下去拍这个？其实是因为他自己陷入了一个抑郁，或者是说很很疏离的、对社会不太愿意接触的 withdrawn i g 的一个状态，所以他做这个。他也是在大海里头很冷的时候游泳的时候，他就会觉得说自己的心情得到了平静。这是当然是第一场戏是这样，第第二场戏当然就是。姐妹会的 Mohim 圣母来去拜访他，带着皇帝的一些信息。大家还记得，就是说，哎呀，我们现在需要消声，设置这个声障，因为我要给给你一个非常非常重要的信息。皇帝是真的是决定要要把他们铲除了，然后你你就做你的吧。这这也是皇帝老大经常会做的事情啊。当这个一个老二开始崛起的时候，我们让老二。和谁打呢？你不，你不要轻易去挑逗，让什么老三、老四、老五去去搞他哈，因为你这样一弄呢，其实显示出来的一种力量上的薄弱。那为什么人家不是说老二加老三加老四合起来把你老大干掉呢？对吧？他他会找一个和他刚好价值上相反的这样的一个一面。我们刚才讲了 l e t t l 其实他们这个。在卡勒丹的统治，说我们用这个 air power 和 water power， 哈，我们是等于说给本地的人赋能了。我让我们跟让本地的文化和我们在一起，很好的、有机的在一起共生，然后他们也能够茁壮的发展他们的社区，然后我们也能够很和平的在这个地方有一个还比较不错的生活。这个和和哈克南家族的这种统治是通过恐惧来去驱动人，通过恐惧和贪婪来去管制哈、啊，通过一种暴力的、无情的统治。你像这些留给留给这个 l e t t l e 的这些指头，你很难讲这到底是工伤呢，还是某种对对一些不服从工人的管教的这种惩罚措施，对吧？他们两个。皇帝就是要让一个看起来在我手下比我还贤能的一个力量，和我们这个整个宇宙里头最地痞流氓、最恶霸的那个力势力去斗争。这样一斗争呢，如果他们两败俱伤才好，对吧？一方面我也减除了一个其实我也挺烦的我心里头特别轻视、轻蔑，我也觉得挺恶心的一个势力，这个坏家伙。同时，我能把把一个威胁到我的这个统治安全、政治安全的给干掉。其实 l i t t l 对这个事情有一个很很清醒的认识啊。他 Atreides 家在走之前，他家长也也都说了，说这个呀，这很很显然是这是一个局。但是我我还是觉得我们有希望，因为我们在这已经已经有这样的一个经验了。我们在这已经赋能了本地人，那我们去了这个。r o c k e s 之后，我们就和本地的人，我们培养这个沙漠力量，对 d e s e r t Power， 我们就也可以复制我们的成功。可是问题是说，这个这个赌注已经高到，就是皇帝的意志已经不可阻挡了。这是很最后他们覆灭的一个很大的问题啊！他他他的这种他的这种声望，给他带来了一个致命的问题，而且。Layton 自己也说说，其他的家族现在都眼睛都盯着我们，让希望我们能够，等于说多多少少牵个头。你说其他的封建领主对皇帝没有意见吗？不可能，永远底下的这些封建领主永远对那个中心是形成威胁的。那情况就是现实的政治地缘政治，就是你要保持一个基本的平衡。也不想牵这个头，但是一旦别人认为你就是那个合适的 leader 之后，合适的牵头人之后，你本身这个就已经大祸上身了。我们对不起，还是说我这个第二场的伯伯爵出来的戏，这是他的王座哈。这是你想，第一场戏是洗澡，第二场戏实际上是他开会和他统治的地方，第三场戏是一个餐厅，因为那个时候。Little 已经被他捕获了，然后那是他残酷对待他，然后包括当时他还在吃饭啊，等一下我们还会提到第四场戏，当时他就已经被被中了毒之后，再一次进入一个理疗的过程。这这几个场景，大家想一下，这个对表现这个角色的邪恶的设计，实在是我真的觉得非常非常的巧妙啊。我们慢慢一点一点的说，在这个他执政的这个地方，当然说。我们再一次能够比较完整的看到了他的这个肥胖啊，他这个呃令人恐惧的物理存在，然后他的这个光光的这种布置，然后他包括最后他升腾的那个 Spencer 哈、啊，我们看到他最后弹完之后，从坐的状态直接有一个悬浮的装置把它升到起来，他是有一个真的成为。成为神神的这种愿望的哈，你看这个，哎呀，这这真是真是很美的一个设计啊！这个光线的布置，这么的黑黑白的这样的阴影的布置，突出他的这个赤裸裸的那一邪恶那一面，同时把他王座的这个形状，让我们能够这样的看到。大家想象一下，就是说哈克南。公伯爵呢？他从来不害怕暴露自己的弱点啊！你想，他他见人的时候都是在桑拿里头，然后最后，在这个排毒池里头都是赤裸裸的。他不知道自己是肥胖的，当然知道了啊！他就是说 ，so what？ 对，这这都这些东西不重要。美这个东西没有意义，是吧？而且我就是要摧毁美的东西，我就是要摧毁好的东西。这就是那个邪恶哈！如果一个人，如果比如说他他有很多的缺陷，他还在努力想办法去遮掩的时候，至少这个时候，我觉得他还是知道什么是好，什么是坏的。但是，当一个人怨恨或者说他的仇恨已经蒙蔽了他对一个基本事情的判断的时候，他就不在乎了哈。这里头，我觉得说从他的从他的选择、啊。他他的这个言行和他的肢体语言和他的对这个谈话场景的设置，都表现了他的这个一种一种邪恶的哲学，挺有意思的，我觉得。你看，再再说，我们再说他吃饭那场戏哈，我找一下这个，我没有找到特别合适的一个图片，但是就是大家回忆一下，就是当时他。Little 已经是赤裸裸的哈、啊，肯定是已经遭遭受了非常非常可怕的折磨，甚至侮辱、凌辱之后，他是奄奄一息的在餐桌的另外一头哈、啊。这个场景本身是一个非常非常奇特的，你看这个布光，两边只只有这非常阴暗的这种橘红色的光，然后。伯爵在另一边，一个人哈、啊，在那饕餮，他那个饕餮的这个声音也是被人后来做了很多搞笑视频，哈，那个那个配音是非常夸张的哈、啊，这个我相信是后期加了很多声效之后的一个结果。那吧唧嘴吧唧的，就是，那就是他不在乎这个事情，他认为这个东西是好的，对，就是说当一个人。不但粗鄙，而且他要表现自己粗鄙的时候啊，这个人的内心就已经阴暗到你最好不要跟这种人打交道。你都不用劝他，我跟你说，你劝不过来这种人，你劝他，他一定把你弄死，就是差不多是这样。你想象一下，他怎么对待岳医生的？岳医生帮了他的忙，但是他还是要把不但把他的妻子先杀害了，然后还要把他当面啊去。用一个极端的霸凌的状态，对吧？他直接带着悬浮器，吃的半中间，挺着大肚子来，那个大肚子本身就是威胁，大肚子也是一种恶意的表达，就是，嘿，你看，饕餮怎么了，对吧？我肥胖怎么了？我我还就是这样，我好像更比你更大呢，我还比你更强呢。这是当一个人其实物物身体上的这种虚弱。他又内化到一个心理上的自卑，然后这种自卑又被转移成为一个仇恨的时候啊，医生哎，那是可以帮助你健康的一个人，你都毫无毫不留情地把他杀害啊！这个，这个，这个隐喻其实挺有意思的啊！我找还真的找到了。然后大家想象一下，哈克南饕餮的这个样子啊，是不是特别像《指环王》像刚铎成了当时那个摄政王在？他自己知道说。他的大儿子牺牲之后，然后他心里头的怨恨投射到他的这个小儿子身上，觉得说你是那个不争气的孩子，然后你现在唯一能够赢得我的尊重，你给我出城去迎战强兽人魔多大军，对吧？在在这个刚多外头那个河那儿，你要去给我痛击迎击敌人，明明一点胜算都没有，因为他的心里头只有说，就是呀，我反正那个我最爱的儿子死了，这个儿子我也不在乎，我。儿子。他是一种偏偏执的，他也觉得自己毫无希望。其实，邪恶的另一个另一个来源，是因为失去了对美好的希望。你他只是追求的一个个人的膨胀和一个我只有想要，但是我没有希望。我其实得到了，我也不会开心的哈。我杀害别人，可能就是我不得已。我但是我不并不觉得说这个东西美好，美好可能并不存在，所以我一条道走到黑。但是恶这个东西是无底的啊。美善，我们其实是可以定义的，那个东西就是就是这样的，很简单，很朴素的。我们都知道，当我们看到那个美善、真善美的时候，我们能够识别。但是恶这个东西是是是无穷无尽的哈，你你觉得他他这个已经够恶够恶了吗 ？No， 还可以，还有十八层地狱，底下可能还有十八层地狱，可能是无止境的。这是为什么？就是说在《指环王》上的研磨的。他是从地底下升腾出来，当他和甘道夫一起往下坠的时候，那是一个一个无穷无尽的深渊啊！这这个这这这些东西其实都有非常有意思的符号符号性的上的一些意义的。他的这个在《指环王》里头，刚铎的摄政王也是他一边心里头觉得。控诉自己，我这样做的不对。但是一方面，我觉得说我也不得已，反正都是要死，就一起死吧。然后他吃那个水果，啪<音>，鸡那个爆爆出来的那个，我记得小小的西红柿啊，他撕掉那个从鸡那个烤鸡还是什么，撕掉一绺一绺的肉，扔到嘴里，他那个状态。哎呀，这个我觉得沙丘对这方面的细节的表现也算是比较到位，他是一个非常。不是那么直接啊，它是通过人的这种很普通的事情，衣食住行，表达一些很关键的信息的这些电影，我都是非常喜欢的。大家想象一下，还有哪些电影里头其实很很多很好的电影的最好看的戏都是关于吃饭的啊？呃，像那个呃，最温柔的颜色是蓝色还是什么？就是那个法国的那个电影，当时。把选中那个女主角的时候，那个小姑娘的时候，导演柯西旭吧叫，他就是看中这个小姑娘吃饭的那个样子哈，他那个吃饭的那个样子可能让导演觉得说，嗯，他比较符合这个我在片中想表现的这种很单纯的，但是同时又很容易变得很 l u s t f u l 的一个一个人，总之。我们再扯得远点，大家记得七宗罪对吧？这也是天主教的传统上的最最觉得比较比较大的人的问题，比如说贪婪啦、嫉妒啦、复仇啦。然后还有饕餮嘛 g o t t e n 这是个大吃没有节制的吃啊，这是一个某种程度上也是邪恶的表现。为什么人们会在这个压力很大的时候？去去吃东西去减压呢？因为这个，这是因为我们不不太愿意去面对那个真正的问题。我们先能不能找一个东西掩盖一下哈？这个这个这种这种生理上的简单的快感是可以掩盖暂时的，好像能够掩盖一些问题，但是其实真的没有意义哈，一点问题都解决不了。然后你只会发现说问题越来越麻烦了，然后你的体重还越来越大了。就是我觉得，这是真的啊！我你们你们有经验的人肯定都知道。哎<咳>呀， yeah、反正还有你想想，这个吃吃东西的时候，在很多人很喜欢，我很不喜欢的《Matrix》啊，这个二十一世纪杀人网络，或者叫矩阵，或者叫什么黑客帝国，那个电影里头其实很重要的一个信息，也是通过吃牛排表现的，对吧？就说这东西是真的吗？反正我觉得我吃的挺好的，我管它真的假的呢。我我就愿意过这样的生活，我就是要醉生梦死，我不要去回到现实世界，我就是活在矩阵里就好了。你把我设计成一个演演员，对吧？设计成好身边好多好多美女，特别有钱，也是通过这个吃来表达是不是？而而且他表达那个内容，其实我们都知道，但是我们就是管不住自己，就是还是拼命的想吃，还是拼命的要追求那些想要的东西。最后其实就是，就是我我不要回到现实，哎，不要不要不要，对吧？这这是我们的问题。我觉得，好，我们再说说。说到这儿，我就觉得差不多，这个反派的这个很多东西我。能说的也就差不多了。我们说说这个其他的一些东西吧。我们说说这个《a r a k i s 的这个女博士哈，她她其实扮演的角色是一个叫叫转型期的一个总裁官的一个角色啊 d r Leet n a n n y s k i n d n e s s 但这个书里头其实原型是一个男的。他是一个，他在电影里说了一句一句话，最有意思的就是说：“你们就是我看着你们一波来，一波又来，一波又走，对吧？你们觉得你们是我们这个好像阿拉克斯的真有掌权的人，但是我们在这儿的人呢、啊，看你们就和过客一样，你们才是那个寄居在我们这儿的人的。然后他这个在沙虫上的这种。”很帅的那个动作，虽然他后来死掉了哈，他把自己当成一个奉献吧，他他把自己 offer 给他们，其实既怕又崇拜的巨型沙虫之后，后来还有一个镜头是一个隐隐约约风风暴之中有个人就是驾驭的这个沙虫在快速的行进啊，非常的酷<咳>，对不起，但是那个那个说法就是说，我们得想办法。直面那个一些神秘的东西，你肯定是无法完全掌握的。但是你你你可以试图去了解它一点点，然后去试图去驾驭它，让它变得对自己有用。同时对那个你还不了解的东西存有敬畏之心啊，这是我觉得虾虫。我上次也有一期也谈过，虾虫本身它和这个龙啊。守守护者的这种角色是一模一样的，故事原型都是一样的。他们就是他们自身代表的某种混乱和神秘的力量，但是他们要保守的一个却是一个非常至高的一个价值。比如说，那个最终是一个财珍宝，是一个财宝，让同时也也在行为上的层面，它表征着那个很高的一个价值吧。我们再说说这个。棕榈树哈、啊，当时他们家族到了之后，他们家族到了之后，首先有很多人去迎接他们嘛，对吧？然后把他们当成真正的弥赛亚说说起来这个，我们就再扯扯这个弥赛亚的事情。有影片有好几个地方提到了，就是说当时圣母在看完和保罗面谈之后和。Lady Jessica 有一段话啊，意思就是你们，你就去吧，去了之后，反正你自己小心点哈。我已经在那边给你们做了，给你们一条出路，已经设计好了，剩下的就看你们自己。所以说 ，Lady Jessica 其实知道他的家族要毁了，去了就是要被灭的，但是他仍然因为他自己的 Benny Jesuit 和他身上的其他的使命，让他其实隐瞒了这个事情，隐。特别是对她的丈夫，这当然是，这这就是一种巨大的背叛。所以 Jessica 是也是一个悲剧的角色。圣母的意思基本上就是说，我们通过某一种神秘的方式，已经在 Arakis 那个星球上的人们当中，甚至说在 Freeman 当中，把我们的一些给让他们迷信一些可能即将发生的事情。本身人家那个文化就有一个对。救主、弥赛亚的这种期盼，但是我们通过一些留言也好，或者是一些洗脑哈意识形态的东西呢，让他们相信，就是说，可能你们来了之后，你们就是那个弥赛亚。所以有的人迎接他们，迎接他们，当然说可能每一波来的时候都会迎接，但是以前来的时候，那个迎接更像是一个做个排场。保罗和 Lady Jessica 他们家去的时候，这个时候因为圣母已经在思想上对他们进行了影响，所以那个一些对保罗的这种呼声也是真实的。大家也看到，就是说，当这个 Lady Jessica 的这个在面试这些女官的时候，那个本地的 Freeman 妇女是多么真实的虔诚的，觉得说我终于能见到。将会改变我们悲惨命运的这样的一个救主的家族的母系的那种感觉了，对吧？哎呀，说回来，这个这个棕榈树，当时保罗去了之后就很惊讶啊。这我们再说一点，就是这个影片还是它在这个 production design 方面真的是很出色的哈，不是说是只是说好看或者设计的这个东西比比较奇特。这个是其实建立在前人的很多的 concept art 基础之上的，可是它的好处，我觉得在于说，它总是会给出一些对比，给出来这些，给一个透视的关系，它的前景后景，然后把人放在这样的一个环境里头去，让我们很清楚的能感受到那个东西的大小，而且这个东西的变化是不不是那么让人觉得察觉不出来它的假。大家你要真真的想一想那个。King vs. g o d z 哥 l 拉，哈 ，Con vs. g l 哥斯，金刚大战哥斯拉那种破电影啊，那真的是垃圾到，就是你你那到底你金刚多大呀、啊？哈，变来变去，一会儿就是哦，觉得说哦，他可能也就是比那小女孩到高个十几倍吧，一会儿就哦，他和摩天大楼一样高，什么鬼东西啊？就是说不动脑子，就是太怎么能做的那么假？在沙丘里头，所有的这些比例都是非常非常合理的。那棕榈树本身就是是是这个地方所缺乏的东西嘛，对不对？它根本这个地方就是，人家也讲了，说我们养这一个棕榈树，其实它一天要消耗五个人生命所需要的水。那我们这种二十棵，等于说一百人的生命就,就就就因此被剥夺了。但是人好像是这样的哈，人是。缺什么越缺什么呢？就越想做把那个东西做出来，作为一个牺牲哈。就是说，因为我们渴望的其实是未来是一个水分充足的，能让我们有满地都长满这样棕榈的，是这是我们真正期盼的，哪怕是来生的，是吧？哪怕是天堂的，我们缺什么，我们就希望以后能够得到什么，所以我们愿意付出这样的一个代价。这个，这个，这个。挺有意思的，而且在现实当中，大家知道，就是说中东那个阿联酋的迪拜那个地方也确实是没什么水，然后他但是他石油产石油嘛，对吧？所以他就富可敌国，都好像能能敌敌几十国。迪拜从机场到他的这个当烫的路上，两边全是棕榈树，那些棕榈树全都是后来人工植植在那里的哈，那那就是。某种程度上也是一种炫耀，就是你看，我们能把一个不可能的事情做成的，本身这是人的一个一个总是想做的事情。其实摩天大楼在某种程度上也是，就是说咱们怎么能够做一些让其他的人看起来就就敬畏我们的事情呢？是吧？这个东西其实道理是和这个摩天大楼，甚至说和《圣经旧约》里头的巴别塔是一个道理。我们要以这样的某种方式，来去让别人崇拜我们。你看那个在这个旁边的有有很多其实很无知的一些人，对吧？当时冒着炎热的天气在这儿膜拜这样的一个物，这这纯粹就是一个物呀！这个东西虽然说投射着他们精神上的一些缺失和追求，但是这个树本身没有任何神圣之处。但是人特别容易去崇拜这些一点没有灵魂、没有价值的这些外在的东西。弗莱曼整个影片对他们的这个。描述也不是说完全就是啊，他们就是无辜的，他们是原住民。其实原住民也没有那么无辜，就是啊，大家经常把历史简化，说啊，这个印第安人是遭遭迫害的。你就不想说他们部落之间的征战是多么残酷吗？直接就是把另一个族就就经常团灭了，是吧？你觉得说那个文化是是是应该被保留的，是吧？是不应该被被所谓的西方文明所去践踏的。这是非常非常 backward thinking， 我是完全不同意的。我们最后再扯几句，电影里头其实这个电影在很多镜头语言上用了很多，就是类似于对手啊、脚呀、啊、手去摸水啊、手去捧沙子这样的一些描述，对吧？你看，包括说这个 Little 公爵死的时候，他是用了一个手垂下来的意象，然后这个门打开，一开始是阴影，然后再打开进来给他收尸的这些，他他强调这种这种局部的，特别是肢体哈、啊，叫 l i m p 就人的这个 limbs 对环境的这种感知，我我还一下子没有办法去给给他解读更深，但是我觉得这个设计是非常。有诗意的，至少哈，就是看的时候，很多人其实抱怨抱怨在这儿，就说这些东西好慢，这些东西给我看这个干嘛？但是其实恰恰在那些慢下来、没有剧情往前发展的时候，那个信息是在真正开始酝酿的时候。我如果大家有机会重看的话，我倒觉得说你们。应该不要关注剧情哈、啊，剧情不是特别重要。我真的觉得说《沙丘》的这个剧情，也不过就是很多故事原型的一个改版而已。但是说怎么去表达这个、这个、这个、这个故事，然后怎么去挖掘背后那个东西，应该给人深层次感受的。东西到底是什么呢？我们有时候看的一个东西，说你觉得说特别好，但是你说不出来。就和说你看到天天地的时候，你看到很壮观景色的时候，你说哇太美了，然后你就什么话都说不出来。但是为什么呢？这个东西不是说不可以去想的。那保罗在这个电影里头，还有当然说有更多的 vision 哈、啊，他看到听到特别特别多的话。我觉得说我我就。说说说几个吧，我说的也不一定对哈，一家之言，千万千万不要把把我这个事情当成是好像唯一的解释。你可以有自己的解释，我只是分享我自己的解释。<咳> Frank Frank Herbert 这这本《沙丘》里头非常重要的一句话哈，叫 “The mystery of life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced。”这是整个《沙丘》我觉得特别核心的一句话。有一点点哲学的意思了哈，但是哲学也不要觉得说就有,有多了不起。尼采都说了，哲学只不过是带有一个真理的表象的一个包装出来的东西啊。真理是什么，我们都还还在寻求的过程当中。当然说。唯一能够宣称自己是真理的，在历史上和在神学上，哈，目前我我我我理解的就是只有耶稣，哈，耶稣说我是真理、生命、道路。什么是真理？哈，这也是在新约福音书里头，耶稣被拿被被拎到这个罗马执政官比拉多面面前的时候，比拉多问耶稣的话 ：“What's What is truth？” 啊，什么是真理？但这个事情就当然。不用在这个地方讲生命的神秘啊，不是一个要要要去被解决的问题。就是生命当中这些神秘的这些事情，不是说我们要准备这个生生命的目的，就是要解决这些问题吗？把它当成一个问题去解决吗？你就是要去把它去神秘化吗？你要寻求一些这个神秘东西的一个具体的答案吗？还是说，也许它只是一个你？应该去体验，你应该去用生命经历的一个一个现实呢，是吧？这个 mystery 本身其实就是现实啊。我们的活着这个世界上真的就是很神秘的哈。你一个病毒的事情到现在人其实所知甚少，你也没什么办法去控制它。然后你你觉得那些疫苗有用吗？出来以后就就很快就失效了，对吧？然后你甚至你你还都不知道是怎么来的。各种说法都有，你其他的事情你能解释得了吗？解释不了。生生命就是这样充满，我们就是人，总体来讲是非常非常无知的。在这个， a t r a t u s Paul 哈，保罗的这个意象当中，他经常听到各种各样的声音，都是女生嘛，大部分对吧？有一些可能是那个他后来跟他走到一起的这个 Freeman 那个女生的声音。但是有也也不也不一定，有一些是直接就是他妈的声音，或者是说母 b e n e g e s s e r i t 这种母系的那种，呃，女先知或者是呃圣母的这种给他的一些精神控制。你可以说啊，你像他说有一个声音说你你作为 Power Trades 这个人，你必须死，你必须死，因为你的死才能让这个叫 Cresas Haderash。去活，这个 Quesas Hadas Rash 就是那个他们 Freeman 口中的救世主弥赛亚哈，就是他们真正在等待的那个救主。但也是说，好像就是说，你必须得死了，你重生之后，你才可以成为救主啊！这当然是一个很古老的，也是圣经的关于耶稣就是这么回事。他是必须，他是定死之后三日之后复活，对吧？说起来、这个，这个这个影影片中的这些 Freeman 的用的这个很多的词，他确实是作者对这个阿伯阿拉伯文啊，什么呃希伯来文啊，甚至说什么亚兰文的这种，他听到一些声音之后，他觉得说，哎，我可以借用这些词。所以很多人说，当然这个东西沙丘就是一个中东的隐喻哈 ，spice 就是石油的隐喻，呃。有，当然有，这肯定是有的。但是其实又不只是这些。我我确实觉得说他的想法可能比这个还要多。你像 Spice， 你不能说简简简單,单单只是说把它形容成一个能源，对吧？它只是它不只是能够提供星际穿越的一个基本的东西，它也是一种置换的东西，对吧？它是一种和毒品一样的东西，它是它是能够让而且人们离不了它。这个东西非常非常的昂贵，它能给给人带来。呃，无论说超越上灵性上的超越也好，还是创造力上的这些东西也好，能够看到未来的情况也好，和毒品差不多。因为原著作者 Frank Herbert 他本身就是一个特别爱去尝试这个置换蘑菇的这个东西。大家知道，很多其实蘑菇本身是有置换的东西，你吃了之后就就就就呃就就能看到各种乱七八糟的东西。我听过类似的这种播客，我也相信这些人描述的，有时候。让我真的是起鸡皮疙瘩啊！有一些他们讲述的事情，以后有机会再说了。总之就是，我觉得 spice 的含义，它就是一种，哎呀，很难很难去具体说出来的东西。哎呀，我我就我就不在这献丑了吧。反正就是说，但是刚才我讲的这段话，它是一个很浅薄的一个对。高级宗教的一种运用，哈，这也是我觉得《沙丘》其实并不是那么好。我我对《沙丘》的评价，我觉得就是说，本原著也好，呃，它它不还排不排不到，就是说可以和《指环王》啊，可以和其他的东西去相比的这个地位，它就是它甚至可能在某种程度上比《星战》还要差一些，我自己的看法。你想，保罗的这样的一个。死，在电影中就是说，你当你杀死一个别人的时候，你自己就死了。这也是，就是说，你不要怕，你不要抵抗。当命运，当这些机会出现在你面前的时候，当一个生命出现在你面前，他就过来作死的时候 ，take it，、啊、就杀了他就行了。然后 ，when you take a life， you take your own， 就是你把别人杀死的时候，你自己心里头的一部分，或者你自己的原来的一些东西就死了。但这个。不不是特别 make sense 啊，我我觉得说这个和这个故事原型的基督的原型，基督是说什么呀？是我不是靠杀死别人，然后让自己死，然后我再复活成为救世主的哈？我是说，是我是被杀害的那个，这是基督定十字架的那个意思，是当一个人也是这样的，在保罗在圣经里头讲的是说我我是要和。和基督同定十字架，然后对世界而言，就是我已经被定死，钉死在十字架上。就是他作为一个门徒来讲，我是要归入基督的死，然后，然后从我再活过来的时候，我是在基督里头再活过来。哎，总之，这个当然是蛮 religious 的地方啊。后来保罗还自己说了一段，当他自己身份彻底转变，当他对自己的命运。开始有新的认知和认定的时候，他有个那个 conviction， 他他说了一段一长段话嘛，有点点像，有点点像个人宣言了哈、啊，还挺挺宏大的。我我记得是<咳>，我看看这怎么说的，大当老师。他说：“啊 ，the holy w o r is spreading across the universe like an unquenchable fire。”这是他描述他看到的东西啊，在这个说整个这个圣战在宇宙当中像像野火一样就开始烧起来了。然后，呃，一个战士的这个如浪般的这种圣战的战士就都集结在我的父我父的名下哈。” A treatise banner in my father's name。当然，他不是说我父，因为英语当中说 father 就是说 fathers 的时候，是整个你的这个父系的传统哈、啊。也就是说，保罗在这个时候他宣告的是说，我是在我的父系的这个名下，这个 birthright 里头成长出来。他是还是比较不接受，就是说这是从这个姐妹会那边来的这个身份。然后他最后喊出来几个叫什么 “fanatic legions worshipping at the shine of my father's s c h o o l 是在他这个父亲的头骨的地方去膜拜他啊！这个这个说起来就非常的宗教意味明显了。大家知道，我第一集的时候讲第二第二集解读的时候讲他这个斗牛的这个东西，从某种程度上，那个牛头那个 s k o l l、啊、哈。也就代表着他们家的，也是他们家的一个一个头，就是说，他们不但是说斗，他们家族爱斗牛，而且他们本身也是那头牛，这也是挺神秘的一个事情哈。但是当他讲到说，呃 ，the shine of my father's school， 是我膜拜在我父亲的头骨的底下的时候，我非常清楚的知道。而且在电影里头，各种他们身上的标识，你就知道他们那个牛就是他们家族的整个的一个一个符号，对吧？然后，而且他最后说啊 ，“War in my name, everyone shouting my name”， 这他看到的，他自己成为那个真正一呼天下应的那个救主了哈。然后，所有的人是以这个战争、圣战是因我的名而起的。然后每个人也会呼喊着我的名字，这就是圣战哈！圣战当然就是说人们以自以为为了一个好像神圣的东西在在搏杀哈，这个其实挺可笑的。有时候你说你那你你的这个教条里头最大的事情不是本来是应该爱人吗？你不是应该爱人如己，爱你的仇敌吗？为什么还有圣战哈，这个圣战本身呀，这是以后以后的话题了。反正就是他这个整个的这个预言。是一个非常怎么说 ，tribalism 哈，是一个很很很部落式的一个宣言。他然后他有他自己的祖先崇拜，因为这是 my fathers。然后他自己要要变成一个不是不是救世主，就是 monster 哈，就是他得变成一个怪兽，你知道就是他几乎拥有了和杀虫般的一种能力的这种感觉的这种人。当然，在在在后面的故事里头。不一定是他哈，但是说我们看吧，这个这个后面的故事，只至少是说起起伏伏的变化确实挺多的，啊，好吧，我觉得就是这样吧。今天对，另外也许还可以分享一个，就是说很多人说了说这电影怎么说的是未来的事情啊，但是感觉就是说回到了旧社会，对吧？当然是了、啊，我，你以为呢<笑>？我觉得就是这个是对的所谓的封建领主的形态、社会形态，你也看到，也没有手机了，也没有电脑了，是吧？然后，呃，因为人性是不变的，这个主要的意思是说，是人性是亘古不变的哈。人的这种贪婪，人的这种对权力的渴求，甚至说对。对上帝的这种权利的嫉妒和希望能够成为上帝的这样的一个，我们的怎么说？基督教说就是一种原罪哈，这是人的原罪。人的原罪不是因为别的，其实就是因为不愿意听从这个简简单单,单的一个本来是出于爱的一个教导，然后就说哦，也许我我可以取而代之，然后就变得很很有耻辱感啊。再说了，总之就是刚才我说的那句话，就是讲到这个人的这个生命本身充满了神秘，然后这个神秘本身并不是一个可以在现实能够用理性或者知识去去解决或者是说计算出来的一个答案，而是说这是需要你去用生命去体验和经历的一个事情。那同时，我觉得作为一个。电影其实狭义上也可以这么理解。我认为一个好的电影，它一定是中间留了留白很多，它一定是让你感觉到有一些神秘的东西。其实我们想一想，那些你你可能最我我认为公认的一些好电影，它都是带着某种程度上不可知的东西的一种表达。哪怕是说七五式。哪怕是说老无所依，老无所依，谁能够解释一下那个 Andon s h 东 g 格 r 他那个恶从哪来？他不是一个完全能够用人的理性去讲述的事情。但是当我们看到他在荧幕上表达的时候，我们又同时觉得说这个可能是真的。这就是电影，也不是说需要去解读所有的这个，它具体是什么意思，它到底是导演本身什么意思？不是的，电影你不需要知道所有的答案，你不知道不需要知道所有的剧情，你要体会那个后面的很难琢磨的一种不可知的力量。所以我觉得电影也是，你你就去经历它，就就就投资自己的。思考啊，和这个情绪上的体验就很好了。所以刚才给大家看的这个图，我我真的很很希望说，这个电影能够继续往下拍，能够让这个导演接着拍，以这样的一个风格继续拍，这是这这是一个挺挺好的一个这个时代为数不多的，让人觉得还对好莱坞有盼望的东西了，好吧？再次提醒您，如果喜欢我的内容的话，订阅我的频道。我是一进到底不剪辑的，序量哈，我根本就不要挑剔，我就说说话啰嗦，因为我没有太多的稿子，我没有太多的时间去准备这个所谓的文稿，我也没时间去在后面把那些我说的重复的、说错的、呃、那些东西剪掉。大家就跟我一起，我我甚至还有人说，你能不能不要露脸啊？对不起，我没不露脸，我露什么呢？对吧？我难道要和那个伯爵一样给你都都露出来吗？对吧？不会的。我觉得我我讲讲述内容和我本身的怎么去讲是很重要的哈。就是你你也会通过我的表情和肢体语言去判断，就是说这家伙说的是不是真的？这家伙真的相信他自己说的这些东西吗？这这家伙到底是不是不懂装懂？你这是可以阅读的，对吧？这是我做这个事情其实很大的一个目的，所以 ，stop，OK，、okay、不要再说这个了，今天就这样，再见，散了吧。